0: O mundo do vinho também é das mulheres pretas. Por que não? E para contar essa história, eu trago aqui Anelise Passos, ela é gerente de negócio da Wine e conta, além da sua trajetória, o desafio de uma mulher preta dentro do mundo dos vinhos. Com vocês aqui no Sem Espuma. Anneliese Passos, obrigado pela sua presença aqui no Sem Espuma. Tudo bem?
1: Maravilhoso,
0: melhor agora bater nesse super papo com você. Pessoal, Annelise Passos, minha amiga, a gente fez faculdade junto na FAESA Comunicação Social, ela é publicitária como eu, mas ela é especialista em marketing empresarial e produção executiva de eventos. Há cinco anos trabalha na Wine, o maior e-commerce de vinhos do Brasil e o maior clube de assinaturas de vinho do mundo. Que deixou nas mãos dela a liderança e a responsabilidade de tirar do papel uma nova unidade de negócios, a Wine Eventos. Anelise, eu queria começar nosso papo contando essa jornada sua aqui no Sem Espuma. Da onde é que vem essa veia sua, Anelise, do marketing e de empreendedorismo? Conta pra mim.
1: Coisa boa bater um papo com você, brigadão por esse convite, por esse presente, viu? Me sinto Caramba. muito honrada de participar desse programa maravilhoso junto com você, um amigo de longa jornada, e agora esse Sim. reencontro maravilhoso que vai ser potente, tenho certeza. É, Guilherme, isso é uma história, a gente já conversou um pouco disso no bastidor. É, acho que a minha grande, acho que a minha, eu falo que o meu grande treine da minha vida. É, diferente de muita gente, a gente fala, ah, fiz faculdade, fiz pós, fiz MBA, faço, tô fazendo também, mas foi a feira com minha mãe, falou que minha mãe foi a minha grande tutora, minha mãe foi onde eu fiz um trainee. Há muitos anos atrás, eu não vou colocar aqui as datas a gente não se embolar nessas idades, mas quando eu era bem jovem, vai, com meus 15, 16 anos, a minha mãe é, sempre foi de cozinhar, muito forte na cozinha, no tempero, no relacionamento com as pessoas, a minha mãe resolveu montar uma banca numa feira, eu sou do interior do, do, do estado do Espírito Santo, de Colatina, minha mãe montou uma feira de comidas e coisas que ela fazia muito gostosas. E eu fui, como filha mais velha, sou a filha mais velha, tenho mais dois irmãos, ajudar a minha mãe nessa administração. Então eu já fazia um treine de administração, finanças, compras, estoque, para ela ter os insumos para essa feira, e aí o negócio foi crescendo, a barraquinha da minha mãe na feira, a feira era montada sexta, sábado e domingo, então era uma relação completa, o verdadeiro botando a mão na massa, quem sabe faz ao vivo,
0: uhum. e aí
1: eu ia com minha mãe, fazia, comprava esses insumos, chegou uma hora que minha mãe falou, Elisa, olha só, não dá mais para você ficar nessa parte de administração do ar-condicionado que não tinha, tá? que lá tinha, é só de 40 graus. Ela falou, você vai ter que aprender a fazer uma, alguma coisa. Se é, você faça parte de doces. Eu falei, mãe, eu sei fazer bolo. Então ela falou, então agora oficialmente você é a boleira do meu negócio. E aí, além dessa administração, eu descia, comprava, fazia é, articulação de preço, entendia, concorrência. Eu tinha como desafio criar os bolos para minha mãe na feira. Então durante, mais ou menos...
0: Não, mas olha só, qual a idade que você tinha, mais ou menos? Só pra...
1: Tinha... De 17 para 18 anos.
0: Tá. Aham. Uh -huh.
1: 18, 19, 20, 21, por aí. Isso aí, que aí com 22 eu, 22, eu entrei na faculdade, entrei mais tarde. E aí, minha mãe, eu fiquei esse tempão fazendo esse super treini, né? O meu Harvard foi esse daí com a mãe.
0: <risos> e aí.
1: Eu vou para essa feira e aí o que, que eu percebo agora, depois de adulta, né, mas o, que, que, o que, que eu vivia nesse momento na feira com minha mãe, que eu acho que é o que despertou muito em mim essa coisa do marketing e da liderança, era lidar com as pessoas. Então, para além de comprar os insumos, cozinhar, montar os bolos, eu queria muito que tudo que a gente fizesse naquela feira fosse vendida. Eu não queria voltar para casa com minha mãe com aquelas comidas todas, ainda mais uma coisa tão perecível. Então eu aprendi a encantar o cliente, eu aprendi a perceber as nossas do cliente, a perceber o que ele queria, qual comida saía mais, qual bolo saía mais, qual bolo saía menos. Quando tinha um bolo que não saía, qual era a articulação, qual era o verbo, qual era o grito que eu ia ter na feira para chamar a atenção, para que as pessoas conseguissem e quisessem comprar aquele bolo. As gafes, aprender a errar, né? aprender a lidar com o mau tempo, chuva, sol. As gafes, é, eu até te contei essa história. Conta, conta
0: conta, eu... conta, conta, conta. conta.
1: Fui, fui atender, eu super simpática, não simpática, simpática, excesso de simpatia, meio de esperteza, só que não... Minha mãe veio uma, uma, uma mulher, né, um, um pouco mais gordinha, mais cheinha, a gente pode falar de mulher para mulher. E aí essa mulher chegou e eu falei, você, maravilhosa, que está grávida, vamos comer aqui esses pedaços de bolo, esse bolo de chocolate que tem a sua cara. Ela falou, não, querida, eu não estou grávida. a mãe falou, então a partir de hoje, você cala a boca, minha filha, pelo amor de Deus, perceba a pessoa antes de falar. Olha o que você tá falando, eles vão perder esse cliente. E aí eu já ficava encucada, como é que eu ia pedir desculpa, então eu ia fazer um bilhetinho, não vou te cobrar esse pedaço de bolo. Eu fui aprendendo na prática, no ao vivo, né? e numa situação muito familiar, que mistura sentimento, né? Nos negócios a gente fala que não pode expor sentimento, eu falo que isso é balela, tem que ter sentimento sim, porque aí é aí que o negócio vive. Aprender a administrar aquilo, aprender a entender todas as ferramentas de marketing, de marketing que depois eu fui botar nome na faculdade. Né?
0: Na prática e sem espuma, depois você só pegou a base acadêmica na faculdade e evoluiu, porque para você você conseguia fazer essa relação de comportamento consumidor direto com a sua história que você tinha vivido.
1: Exato, fazer jornada,
0: né? Aí você entrou na faculdade, virei na casa de 22, 23 anos, não é isso? Quatro anos de faculdade. Nós encontramos e logo... na
1: FAESA.
0: E nós nos encontramos na FAESA, fizemos a faculdade, parte dela junto. E depois você acabou já logo entrando para o mercado. Você foi trabalhar na maior agência do estado, na MP, não foi isso?
1: Exato, exato. Eu fui para a MP Publicidade, fui como... entrei como estagiária, essa história também é maravilhosa, porque eu queria muito trabalhar em uma agência. E aí, enfim, saída de Colatina, vim para Vitória, fazia faculdade, precisava de um emprego. Meu primeiro emprego foi num banco. Então, você imagina, eu fazia devolução de cheque. Eu, Annelissa, devolução de cheque. Guilherme, era, era cômico. O que eu arrumei no departamento de devolução de cheque? Eu arrumei festa junina, festa de Natal, bingo, churrasco, tudo, tudo que você imagina de relacionamento, fizeram de devolução de cheque. Só que até meu chefe falava, a você é muito agitada para esse departamento, do departamento de devolução. A gente precisa de um pouquinho mais de uma coisa mais centrada. E aí também eu fui entendendo e evoluindo na faculdade que eu precisava ir para o mercado. E aí na época eu falei, gente, como é que eu vou entrar? Qual é a agência? Eu queria a MP, que era maior, e tinha o case da Hortifruti que eu já gostava muito, Banestes, Unimed, né? São grandes plays, grandes marcas. Eu muito muito de muita sabedoria e muita humildade entrei no sindicato das agências que era a sinapro acho que sei se fez uhum. aqui, ainda é que ainda é imprimi todas as agências de a, a Z que existiam no estado fiz o meu currículozinho e eu ficava dias mandando para todas essas agências e depois que eu mandava eu ligava e aí eu lembro que eu recebia feedbacks assim nossa, muita gente manda currículo, mas ninguém liga. Então, as, as recepcionistas das agências já me conheciam. Quando eu ligava, oi, você vira o meu currículo? Ela, olha, não viu e tal, ainda não abriu vaga. Então, tá bom, semana que vem eu ligo. E assim eu fiz, até que a MP me chamou. Quando a MP me ligou, eu falei, não, gente, não deve ser comigo. Para mim mesmo, essa ligação... Fiz o processo da MP, não passei na primeira vez, não fui selecionada. Fiquei arrasada, triste, falei, nossa, não... enfim... Seis meses depois, a MP me ligou, falando Ane, oh, abri um, abriu outra vaga aqui, a gente acha que é tudo super seu perfil, você topa? Eu entro na MP Estagiária. E aí, fico na MP durante sete anos. A MP Bom. é uma, uma agência também que tem pouquíssimo novo né? A galera é. fica lá, tem filho, casa, envelhece, tudo lá. É uma agência família muito da, A família da Prainha. É a família da Prainha, que é uma delícia, né? E aí eu aprendo, eu tenho, acho que eu, eu falo que é meu banho de luxo, assim, meu banho de, de mercado, com todas as nomenclaturas juntas com a faculdade, vem dessa agência. Então, ali eu vou aprender o que é o mercado executivo corporativo. E eu pego toda a parte sem espuma da minha prática e começo a aplicar. Com uma ANI um pouco mais diferente, né? Olhando tudo isso, olhando como é que isso se desenha. Mas aí, você aí, foi para o atendimento
0: disso, publicitário, não é isso? Fui para
1: atendimento, fazia executiva tá. de conta. Então, só que eu também tinha uma coisa, Gui, eu pensava, eu sou uma executiva de conta, eu tenho que pegar o briefing do cliente, eu tenho que transferir para a criação. Só que eu sempre gostei muito da criatividade. E eu sempre acreditei que um atendimento, que uma executiva poderia contribuir para isso. Então Sim. eu gostava de fazer os briefings junto com a criação, eu gostava de criar junto com eles, eu gostava de fazer apresentações diferentes para o cliente. Então eu pensava... não vamos Até porque é um você que vai de... vender
0: lá depois, né, cara? Então se você não participar, você também não compra. Eu fui atendimento comprar. publicitário há muito tempo, então se você não comprar isso também, como é que você vai vender isso lá no cliente? Então primeiro a comprar tem que ser a gente.
1: Tem que ter verdade, né? Tem isso. que ter verdade. E aí, a gente, eu lembro que eu e Mônica de Banê, também, que é o monstro Ela de viu? criação, falava, Mônica, a gente não vai fazer esse dia assim, você não, a gente vai cantar para o cliente ao vivo, eu vou batucar e você vai cantar. E aí, isso me dava muita... É, me, me proporcionou esse jeito também, que tinha essa questão, essa veia executiva, mas também o meu jeito autoral, vindo da feira com minha mãe, eu deixei ele fluir ao longo da minha carreira e da minha jornada eu comecei a entender que isso também era um valor né? hábito é de autenticidade é, a gente tem o hábito de chegar nesses lugares e falar não, tira a roupa que eu vesti até agora agora eu sou uma outra pessoa eu consegui perceber que não que esse meu sorriso, que esse meu jeito essa forma que eu tenho de me relacionar atraía e aí fiz essa carreira na, na, na MP atendendo Unimed né, atendi Bradesco, atendi Banestes, atendi a Cassi, atendi algumas grandes contas e aí no final desse processo com a MPM, a MP me dá a grande conta que eu queria que era Hortifruti que é um dos maiores varejistas do Brasil, né, é o maior hortifruti granjeiro do Brasil na minha época também já era e aí, aí eu vou para essa... 100% capixaba 100% capixaba, mas já estava no mundo, aí eu vou, vou para o Rio Assumir lá o marketing, porque a Hortifruti, não sei se todo mundo sabe, mas é uma marca que nasceu em Colatina. Por ah, que legal, você não sabia? Nasceu em Colatina, Tadeu Gilberto. Veio para Vitória e aí o que, que eles perceberam que a região do Rio era uma região que tinha pouco Hortifruti granjeiro. Então eles começaram a expandir para Cabo Frio, toda essa região dos lagos, até chegar no Rio, até chegar na cidade do Rio de Janeiro. E ali a marca se consolidou, se firmou. E aí eu vou pro Rio, nessa... Eu estou falando de 2014 já. Vou pro Rio para assumir... Não, 2013, é,
0: Então você sai da MP como, como, como fornecedora da, da, da Hortifruti e vira, e vira cliente, na verdade. Você vai para assumir o marketing lá da, da Hortifruti.
1: Exato. E com uma bagagem muito interessante que era sempre cuidar daquela marca do outro lado da cadeira, né? Então eu conhecia... Eu já conhecia todo mundo dentro da Hortifruti, mas eu tinha uma visão de cuidado de marca, aí eu começo a entender do negócio, hum. e aí foi, era muito interessante, então ir, na, ir lá na plantação de eu fui numa plantação de abacaxi no Tocantins, ver os caras como eles plantam, ver um, você já viu uma plantação de abacaxi?
0: Sim, no sul do estado, aqui do Espírito Santo, tem bastante ali na região de Tapimirim.
1: Exato e aí eu fui em Tocantins, que é um sol tem 25 sóis para cada pessoa, pra cada um, é para cada um, um cerrado, um sol, os caras ficam com uma roupa toda revestida, um boné, um negócio, a, o abacaxi, para você tirar, né, ele, é uma, ele é uma coroa, ele é tipo um pé espinho. de babosa, de espinho, o cara tem que ter a mão ali na mão, quando eu olhei aquilo, eu fui para contar a história da revista da Fruit então eu comecei a entender cadeia e jornada de negócio, então o cara que planta, o cara como ele colhe, porque ele é a única marca exclusiva, ele é o, o, o único maior fornecedor para ele é a Hortifruit. Então, por ser a Hortifruit, ter uma marca que compra todos os insumos dele, ele planta diferente, com muito mais cuidado. E aí, automaticamente, ele proporciona para a cadeia de funcionários dele estabilidade. Isso tudo influencia no produto que chega na mesa. E a Hortifruit tem um slogan que é da, da, do campo para a mesa em 24 horas eles têm frota própria de veículos, então eles abastecem a loja 5 horas da manhã no rio, o caminhão que viaja a noite toda, e às 5 horas da tarde eles abastecem de novo. Então eles têm dois abastecimentos, você sempre compra os legumes, as frutas muito frescas. E aí eu começo a entender disso e começo a ir para o marketing de guerrilha, ou seja, o marketing da loja para fora, explicando para os clientes por que, que a Hot Fruit tinha o jeitinho de supermercado, ar-condicionado, a comodidade, mas com o frescor da feira, porque a minha rede de fornecedor era uma rede próxima, familiar, que a gente conhecia de um a um. E aí eu consigo trazer um outro respaldo para minha carreira também, que é muito bacana como marca, né? Que na agência você cuida geralmente do brand, da marca, do posicionamento, dessa história toda. Na Hortifruit eu já vou participar de um outro legado, que foi muito encantador, que é uma marca, que é um segmento. Então você pensa vender banana, maçã, alface. A gente tá falando de toneladas de produtos Sim, que
0: volume enorme, de, de, de baixíssimo valor. É agregado, na verdade, né? Por, apesar de ter uma cadeia de valor imensa por trás, mas ela tem um baixo valor agregado.
1: E aí você pensa, mano, imperecível, né, Guilherme? Você não vendeu banana hoje? Estraga amanhã. Entender logística no Brasil, eu fui entender o que é uma logística no Brasil, você fala, às vezes você compara, por exemplo, tem um amigo que lançou uma marca de cerveja na Espanha. Ele falou, Nelisa, eu lancei a marca aqui na Espanha porque eu descobri que a Espanha é mais ou menos do tamanho de São Paulo, então eu consigo entregar muito rápido, coisa que no Brasil eu não conseguia fazer, que o Brasil é gigantesco. Então você começa a ter essa dimensão de, de negócio e trazer os clientes para experimentarem a hortifruti de um jeito diferente. Aí eu começo a ter essa outra experiência de marca, que é o marketing de guerrilha, que é o marketing de tete-a-tete, tete tete, que é o marketing de olhar no olho do cliente e falar não, olha, esse tomate ele custa mais caro porque ele tem fornecedor que é o Guilherme, exclusivo do tomate. Ele tem uma cadeia
0: super que emprega tantas pessoas, que é familiar, que tá aqui perto, que gera emprego, impostos e desenvolvimento para a região que você tá vendo. Então não é um tomate, né? Não é, é um valor da sociedade que eu tô te entregando e por isso que vale a pena você comprar aqui. E é legal Annelise, a forma como é que você compra isso. Né? E, assim desde a época, você já mostrou isso na MP, agora no, no, na Hortifruti, mas eu sei que na época da Hortifruti nem tudo, nem tudo foram flores, né porque quando você foi para São Paulo fazer um, um desafio de, de uma no, um novo processo de expansão, as coisas não deram tão certo como pl eram planejadas. Conta essa história para a gente.
1: Exatamente, essa história é maravilhosa. Né? A Hortifruti já rainha aí há 20 anos, 25 anos no mercado do, dos cariocas, Love Marca, né? todo mundo o amava, e tinha as campanhas super engraçadas: o Quiabo Veste Prada, Pepino Maluquinho, todo mundo moderno, morrendo de rir dessa história. E aí tem um fundo de investimento, que é o Partner Group, que faz um aporte na empresa. Hoje ele já até comprou a empresa toda, né? hoje não é mais empresa familiar. E aí ele faz esse aporte, e a gente começa a fazer uma expansão de marca para São Paulo, e aí eu vou nesse. nesse Nessa caravana aí de fazer esse brand, esse marketing em São Paulo. E aí a gente compra o Natural da Terra, nessa época, que é um outro player, segmento de hortifruti. E o que, que a gente fala? Não, peraí, se aqui no Rio dá super certo, aqui em Globo. São Paulo vai dar super é. certo também. A gente tá aí há 25 anos, né? A gente é, não tem tantas dificuldades de nos comunicar. A nossa comunicação ganha prêmio. O Globo ganha prêmio internacional. Tá suave, tá legal. Não foi assim que aconteceu. As pessoas, a gente, enfim, pegamos as lojas, envelopamos quase todas de hortifruti, fizemos altos lançamentos, contratamos blogueiras, influências, fizemos é, vernizagem diferente para os stakeholders das lojas. Então, ou seja, lançava uma loja em Ipanema, convidava todos os moradores, fazia uma sessão especial. Toda uma estratégia de planejamento detalhada, detalhada com influenciadores,
0: com artistas globais. Pegaram um modelo que vinha funcionando e replicaram ele para São Paulo.
1: Só que, 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 a pessoa, que, que o que, que as pessoas de São Paulo falavam? Hortifruti? Mas que hortifruti? Hortifruti do que, gente? Porque hortifruti para a gente aqui é segmento, tem um em cada esquina. Por que, que o seu hortifruti é diferente? O que, que é isso hortifruti da maçã? E aí a gente ficou tentando fazer com que as pessoas entendessem que a hortifruti da maçã não era um segmento, que era a nossa marca. E a nossa marca, todo mundo gostava. E ainda para ajudar o paulista, ele tem meio que uma rixa com carioca, né? Então eles falavam, não, gente, isso aí no Rio. Aqui em São Paulo é outra história. Aqui você tem que ter... O que, que vocês vendem na loja? Ah, a gente vende frutas selecionadas, a gente vende as frutas picadas, a gente tem um atendimento de... De chofé, não. Como é o atendimento de manobristas, eles... Tá, mas aqui todo mundo tá, bem -vinda a tá
0: entendendo. bem São Paulo. Isso é muito anos 80 pra gente.
1: Exato. Mente. E a empresa toda dá um sacode, aí a gente percebe o quê? Que não era para envelopar George Fruit, que as coisas deveriam virar realmente ser natural da terra, porque era o que as pessoas já conheciam. E pegar o know-how de operação, logística, negócio, e implementar no natural da terra, não a cultura toda de marca. E aí a gente desenvelopa as lojas, volta para natural da terra, hoje as lojas são natural da terra em São Paulo. Espírito Santo, hortifruti, Rio de Janeiro, hortifruti, e as coisas andam bem, e agora ainda, eu sempre converso com a galera, troco uma ideia, eles estão fazendo agora a parte de delivery, que também não era um forte deles devido à pandemia, que é um, era um negócio de hortifruti granjeiro, e uma outra peculiaridade muito especial da hortifruti é que os clientes eram muito fiéis, principalmente no Rio de Janeiro, que tem um número de idosos é, acima da média, né, Principalmente ali em Copacabana, que é um dos bairros que tem mais idosos quase que do Brasil, tinham idosos que iam de manhã à tarde e à noite. Porque eles conheciam as pessoas, eles queriam se relacionar. E aí a Auschwitz agora está passando por esse novo modelo também de delivery, entrega, atendimento pelo WhatsApp, tudo diferenciado. E uma marca que já está fazendo seus 32, 35 anos, tendo que se reinventar.
0: Tem uma frase que vovô dizia que é que pedra que rola muito não cria limo. E é impressionante como é que você criou limo, né? Como é que você ainda estabeleceu essa relação de amor mesmo com as marcas que você trabalhou. Mas essa história teve um fim em algum momento e você volta para a Vitória para trabalhar na Wine. Como é que foi essa transição?
1: Isso também foi uma foi um chamado, que eu acredito que todos nós profissionais que trabalhamos com comunicação, com relacionamento, é, no mercado de gente, a gente precisa estar, não tem nada, o que acontece no mundo, vide as modernidades que acontecem por aí, a gente não dá conta de acompanhar. Eu percebi que eu trabalhava num grande varejo, que era incrível, que tinha essa love marca, e que tudo funcionava, só que eu estava me sentindo um pouco demodê, coisa também que os profissionais eles não falam, né? a gente não é de assumir muitas as nossas fraquezas, outra coisa que eu venho aprendendo a cada dia mais, eu comecei a perceber que eu não estava muito na crista da onda da modernidade, é, dos aplicativos, das interações, da venda e da compra via e-commerce, e aí eu começo a me interessar muito por esse mercado e-commerce, e, e automaticamente a Wine era uma empresa que eu vislumbrava, eu sempre olhava para que eu naquele momento que a Wine fazia achava aquilo muito moderno vender vinho pela internet né comprar a loja e tal assinatura. e a tudo ali de assinatura de clube eu assino te dou uma grana pra você me traga duas garrafas de vinho que vinha é esse gente que eu não posso nem escolher
0: como é que é isso
1: É, o que, que é isso e aí em 2016 a Wine me convida para voltar para o Espírito Santo e assumir o clube de assinatura dela que tinham na época, eu acho que uns 80, 90 mil sócios, para cuidar dessa rede de relacionamento, que a minha veia também é muito voltada para isso, relacionamento, pessoas, na via de comunicação, da online. E aí eu falei, cara, ah, importante também dizer, fiz o processo seletivo da online, não passei na primeira chamada. Tem isso. Fiquei arrasada. É, fiquei arrasada. Falei, puta que pariu, desculpa a palavra, mas é verdade. Sem
0: espuma, manda bala.
1: Sem espuma total. Falei, eu não acredito que eu perdi essa oportunidade. E na época tinha um, um diretor que eu fui, fui pesquisar no LinkedIn. Eu queria muito trabalhar com ele, que é o Luiz. E o Luiz na época na época estava saindo recém-saído da Nature. Ele trabalhou sete anos na Nature. Era um cara que trabalhava, misturava muita parte de engenharia com a parte de comunicação, sensibilidade e relacionamento. Então eu falei, gente, eu quero muito trabalhar com esse cara. Esse cara é para mim era o supra-sumo e aí enfim não passei fiquei arrasada 15 dias se passaram eles me ligam e falam Anne a gente gostou muito do seu perfil não existe uma vaga para o clube mas na época era para fazer gestão da house da agência é, a gente gostou muito do seu do seu perfil você quer vir e assumir o clube eu falei gente você nem que quer esse clube não mas eu vou vou fazer o que tiver que fazer e aí volto do Rio de Janeiro para Vitória para tocar isso e aí também tem uma coisa muito interessante quando eu cheguei na Wine era um marketing gigantesco. A Wine, na época, tinha um marketing de quase mais ou menos 50 pessoas, muito diferente dos marketings que a gente conhece aqui e hoje até em São Paulo, de grandes companhias, né? E muita gente nova. Guilherme, eu tomei um tapa, porque eu estava no meu auge dos meus 30, 33, 34 anos. Eu falei assim, gente, eu vou chegar lá na Wine, eu vou arrasar, né? Eu já tenho experiência no varejo, trabalhei em agência, eu vim de São Paulo, fiz fusão de marca, sou maravilhosa, sou incrível, eu vou arrasar. Tá passando um helicóptero aqui, tá? E vou aí, e aí é, eu tomo um tapa, porque a galera era muito moderna, era muito ágil, eles usavam ferramentas que eu não tinha, não tinha escutado, não trabalhava de envio de é, e-mail, envio, envio de SMS, de conversão, de planilha de acompanhamento, de Inbound, venda, outbound,
0: de Outbound, funil Inbound, de venda, de... É. vai Funilha lá. Funil de
1: venda, conversão, e assim, todos os termos eu falava. Gente, uhum, eu tô acostumada a vender
0: mexerica fresca, calma aí, não é assim não.
1: Banana, gente, pera aí. Me respeita, respeita a minha história. Não, ninguém respeitou a minha história. E a, a Wiley também tem uma coisa que é maravilhosa. Ela fala, aqui está o projeto. Vou, borboletinha. E é isso, tem coisas boas e ruins. É, ruins, porque a gente está acostumado também com o processo. Eu vim de uma agência igual a MP, que acho que a MP na época era uma das três agências do Brasil que tinha isso de qualidade, processo. Então, eu estava acostumada com briefing, com public manager, com orçamento, todos os processos. Aqui eu
0: entro, aqui eu saio, né? É diferente. Eu chego num
1: lugar que fala assim, não, olha, olha só, como você vai fazer isso? É no caderno. Se é na planilha, se é no sistema, se é na sua casa, pouco importa. Contanto que no final do mês sem o resultado, a gente está tranquilo. Pode até tomar uma taça de vinho, tá na hora do trabalho, fica super à vontade. <risos> e eu vim, e eu tinha vindo também da Hort Fruit, que era uma impressão impressionante conservadora. E eu tomo aquele tapa, aquele sacode, e aí, tem a, 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 e, e aí tinha um diretor, que eu consegui trabalhar com ele, Luiz, que é um cara formidável, maravilhoso, que usava do vocabulário dele 80% em inglês, 20 em técnicas e ferramentas novas de marketing, então eu não entendi absolutamente nada, eu ia anotar, eu traduzi o que ele falava na parte de inglês e a outra parte eu pedia, pelo amor de Deus, o que, é que vocês estão falando, gente? Pra onde é que aperta o botão? E aí eu sofri, acho que uns oito meses, ah, e eu conversava falava... Aprendeu um novo idioma, talvez... Vaga. É, aprendi, aprendi a força, a fórceps, passei meses estudando inglês que não adiantava nada, porque eu estava tão ansiosa, treinava para falar quando eu ia falar, ele falou, falando, ele falou, melhor não. <risos> Tentando, como que é, é esquecer, gente Enfim, uma tragédia. E aí eu e conversando muito com ele, um cara sempre muito aberto, muito sensível, porque a natura ela mistura sempre isso, né? É... Coisas da natureza, essências da natureza, com benefícios de skin care. Ela mistura ciência e natureza o tempo todo. E o perfil dos líderes da Natura tem muito isso. Sensibilidade e exatas. Então ele era um cara muito sensível e muito exato. E ele falou, Anny, estou entendendo aí sua, sua angústia. Tem um projeto maravilhoso que é a sua cara aqui. Você não vai sair da Wine não, não viaja. Você está louca. Você é ah, estava pensando isso aí. aí?
0: Você não estava se adaptando tava, com aquele tô... ambiente? Isso aqui não é pra falo, mim, não. Vou embora. Eu
1: falo, gente, olha só, tem condições de eu continuar aqui não consigo entender o que vocês falam. Comunicóloga, né, a gente aprende muita coisa. Vindo, né? Vamos lembrar da história. Vim da feira com minha mãe, aprendi a conversar, aprendi a ler perfis, a ler comportamento de venda, aprendi a vender, fui pra agência, aprendi nomenclatura, chego depois de 15 anos no mercado me sentindo é, não, é, não pronta para assumir aquilo. E aí eles me falam, não, é de você mesmo que a gente precisa ter um projeto aqui para você. Tem um projeto que é o Wine Events é, que a gente vai lançar, a gente precisa lançar, e é você que vai lançar esse projeto. É um projeto de venda por relacionamento. A gente quer que pessoas, né, produtores de eventos, cerimonialistas, comecem a vender vinho através de um aplicativo, como se fosse uma venda direta na Natura e Avon. Você topa? Falei, pode me dar. Que eu quero então, fazer. na verdade,
0: você partiu de uma hipótese. Não tinha mais nada do que uma hipótese para que você pudesse desenvolver esse trabalho.
1: Tinha um caderninho anotado o projeto, um DRE que mostrava que o projeto ficava em pé, é, com todas as despesas e tudo mais. E, olha, isso daí pode começar. E, ah, Boa eu sorte. lembro. você tem um mês, tá? No, daqui a um mês a gente precisa fazer um kickoff aqui com as pessoas que vão liderar esse projeto, com a equipe de venda que você escolheu, com a apresentação, o aplicativo, tá? Tem tá que estar funcionando. A gente tem um beta aqui, tá? tá aqui tá o beta. A empresa é essa daqui, você liga e vai lá borboletinha. E aquilo fez total sentido para mim. Apesar de não fazer sentido, fazia sentido. Por quê? Eu entendia minimamente de relacionamento de pessoas e de como vender coisas, eu não entendia do negócio, isso é muito importante, porque a gente muitas vezes acha que você só pode fazer uma coisa se você entender de A a Z daquele assunto, pura mentira, se você tiver alguns kpi's, se você tiver estrutura, conhecimento pelo menos né, do básico quando a gente fala de negócio que é conta, comunicação e relacionamento, o produto ou o serviço você vai estudar e vai encaixar mediante isso. E foi exatamente essa potência que eu usei. Eu sabia que eu sabia me comunicar, eu sabia que eu sabia me relacionar, e eu sabia que aquele projeto ele tinha um story interno, Ele tinha um início, meio e fim, ou seja... Nossa, eu tinha um em, quatro vídeo...
0: pa... em, tru... em três frases, você já falou quatro palavras em inglês. Então, peraí, você já aprendeu. Cuidado com a espuma, Nelise.
1: Praticamente, eu tô aqui uma fluente, querida. Eu boto aqui <risos> no meu tradutor uma frase e gravo, tá? E aí, foi, foi muito bacana, porque eu falei, cara, como é que eu vou começar... Eu não vou começar de uma técnica aqui de um livro de marketing robusto. Eu vou fazer o que eu fazia com a minha mãe, vou passar a mão no meu telefone, vou dar minha lista de contato e vou ligar. Oi, Guilherme, tudo bem? Só a Anitona tem um projeto incrível para te apresentar. Se não for você, me apresenta alguém. E assim eu fiz, vendendo o projeto. Pra... Eu tinha uma rede de network no Brasil oh, inteiro só. e os estados que eu não tinha, eu pedia para me indicar. E assim eu consegui trazer, depois de um mês, 20 líderes que eu nunca tinha visto na minha vida, que eu convenci por telefone. Montei uma apresentação de PowerPoint, que eu entendi a metade que estava ali, a outra metade. Eu falei, na hora alguém, eu dou um sorriso, chamo alguém do, do, da TI para me explicar como é que isso vai funcionar. Passa
0: ele e dá sequência. Passa
1: rapidinho. Montei o um mega coffee break, montei uma experiência, e aí acho que também esse é um grande diferencial, Gui. Porque além de fazer sentido aquele, aquela, aquela venda, aquele serviço para mim, falei, cara, eu quero que minimamente essas pessoas se relacionem comigo e lembre-se que eu fiz esse convite, que eu cuidei delas do início ao fim, mesmo que não dê certo. Eu tenho hoje mais de 1.700 embaixadoras cadastradas. Embaixadoras?
0: Defina aí o público que você tem.
1: Eu tenho, são é, 80, 80, 85, não, minto, de 70% a 80% mulheres, tenho homens, mas a maior parte são mulheres nesse mundo do vinho, espalhadas pelo Brasil inteiro. Muitas delas já trabalharam em alguma coisa de vinho, ou trabalharam com evento, com festa, e outras sentiam vontade, achavam interessante o mundo do vinho, achavam bacana o mundo do vinho, mas achavam o mundo muito distante. E ainda assim tem uma gama de mulheres que são é, aposentadas, são ex-gerentes de banco, eu tenho gente que trabalha com gastronomia, influencer, gente que vende roupa, lingerie, gente que vende comida. Eu tenho pessoas diversas, porque a, a premissa do projeto é você tá precisando de uma grana extra, você tem vontade de se relacionar com pessoas, gosta de se comunicar e entende que o vinho pode te ajudar nisso, então vem fazer parte de ser uma embaixadora Wine Events.
0: Mas eu queria te perturbar em uma outra frente, porque assim, Annelise, você, de todos os exemplos que você trouxe aqui pra gente, de carreira, da sua jornada, você mostrou que desde quando você era criança pequena lá em Colatina, fazedora de bolo e pagadora de mico com mulher grávida, que não era grávida, era gorda, é você você se tornou uma especialista em gente. E é interessante porque, assim, a mulher, de uma maneira geral, ela não tem, ela não tinha, pelo menos, lugar de fala no mundo do vinho. Ele sempre foi um universo muito masculino. Ele é o universo onde o homem escolhe o vinho na mesa. É o homem que compra o vinho, que coloca em casa. É o paladar do homem que define qual é o vinho que vai ser. Aí eu queria entender, Annelise... O que está que por trás dessa decisão de serem embaixadoras? Um, é a necessidade de ter mais mulheres no, nesse, nesse, nesse universo falando e, e justamente por uma, uma carência no mercado? Ou tem Annelise nesse processo que tem aí esse, esse, esse vício é, natural e, e, e único seu de empoderamento feminino?
1: Maravilhosa essa pergunta aí, gente. Eu acho que tem... Ó, vamos lá. Tem essas duas coisas. O projeto, ele, ele tem uma característica talvez mais feminina através da liderança, que sou eu junto com a minha equipe. E tem um terceiro ponto. Existia uma demanda reprimida das mulheres em assumir este lugar. Então, quando a gente lança esse projeto, com mulheres liderando na frente, né, falando, gente, vem pra Wine Eventos, né? eu tenho na minha equipe, eu tenho um homem, o restante todas são são mulheres. Eu crio identificação com essas mulheres e elas se sentem seguras para vir pro projeto e falar, o que eu mais escuto, a primeira coisa que eu escuto é, eu não entendo nada de vinho. Aí eu falo, mas eu não quero que você entenda de vinho, você gosta de entender de gente? Vinho, a gente aprende. Entendeu? Entendeu? E aí isso se torna, foi orgânico, foi gradativo, foi, não foi mídia pensada, estruturada de forma estratégica para eu atrair mulheres. Automaticamente, a gente atraiu mais mulheres e eu acredito que isso tem muito a ver com a liderança. Por quê? Como você bem disse, o mundo do vinho, ele além de ser um mundo, mundo né, muito é, machista, heteronormativo, branco, controlado, só que se você pegar na história do vinho, o vinho nasceu no Egito, nasceu com os pretos, tem uma história toda vitivinícola ancestral que ela foi descaracterizada. E aí os europeus foram lá, criaram também a sua forma e, obviamente, com muita força, muita potência, muita qualidade, profissionalismo, conseguiram é, disseminar Massificar a história a cultura, do vinho. cultura, é. Exato. Forma chega... como eles queriam. Exato, aí chega Velho Mundo, e quando a gente fala de Velho Mundo, né, Europa e Novo Mundo, que a gente tem aqui, a, a América Oceania. do Sul. E
0: Oceania. E aí
1: E aí, quando você fala agora de, de mulheres, a gente não tem estatística, a gente não tem representatividade, é, a gente não tem nem quantidade. Quando, e aí tem uma coisa muito importante do projeto e muito linda, que é o vinho agora, através desse projeto da Wine Events, a gente consegue não só levar a segunda, a terceira ou a primeira renda para essas mulheres, mas a liberdade financeira e um lugar de fala para elas que até então não era é, possível, não era previsto, e atrai até outros homens, e tem uma coisa muito interessante. Olha, olha, eu vou completar esse pensamento, mas olha que interessante. Tem algumas embaixadoras que relatam que às vezes elas têm grupo, por exemplo, com profissionais, profissionais de profissões um pouco mais escaladas. Médicos, né? advogados, diretores. E aí elas vão lá no grupo de WhatsApp e falam olha, chegou aqui pra gente um italiano da região da denominação de origem XPTO. Acho que é a cara de vocês, quem quiser pode me chamar. E aí, eles vão no grupo, ah, eu quero uma caixa, outra caixa. Só que eles vêm no privado com ela e falam, ah, é porque eu não conheço muito dessa U. Você poderia me explicar? Os caras não se expõem na dúvida. Coisa que as mulheres fazem tranquilamente. Então, o, o projeto, ele tem essa cara... É bom, doida, eu gosto de vinho mais suave, fala. né? É isso! A gente não tem problema de falar. E, aí, e, eu, e a gente carrega muito essa característica na Wine Events. Se você não sabe, a gente vai compartilhar conhecimento. Porque ninguém sabe de tudo, obviamente, né, Gui? Tem pessoas super estudiosas, enólogos, pessoas que vivem desse mundo, que sabem pegar um vinho, sentir o aroma, falar que tem duas notas de madeira, quatro meses de carvalho anis. francês, Noção anis estrelado verde. e um toquezinho de amora valoradíssimo. E a gente tem esse público também. Só que a gente está falando de um público no Brasil, a média... Você sabe quanto que consome um europeu per capita para um brasileiro de vinho? Não. Tem noção? Quer chutar? Não. Quer chutar? Não. Quanto que... Não? Hum,
0: não tem ideia.
1: Um europeu... Eu consome em média, tá? 40 litros ano por pessoa de vinho.
0: Ok. Uma garrafa por semana.
1: Por aí. O brasileiro... Consome em torno de 2 litros ano. Entre eles estão Sangue de Boa, Cantinha da Serra,
0: Garrafão chafinha. de 5 litros, aquele que você serve Nossa, assim. Quem nunca,
1: amor? Quem, quem nunca, nunca,
0: né? É, é quem isso aí. nunca,
1: quem nunca. Então, a gente tá falando de um oceano, né? uma outra ferramenta de marketing. Você fala um oceano azul aqui no Brasil, quando a gente fala de vinho. Então, por que, que as mulheres não podem assumir esse lugar? Por que, que as mulheres não podem compartilhar esse conhecimento e atrair outras mulheres, que isso também é muito legal. Eu falo, gente, imagine quantas mulheres gostariam de estar aqui vendendo, falando, e tem uma outra coisa incrível, dá acesso. Quando você chega com vinho, com espumante, com um frisante, com champanhe, com um proseco na casa de alguém, quem não se sente especial? Quem não gosta de postar uma foto aqui, ó, fazendo um carão com uma taça? Isso dá acesso, então o nosso projeto hoje, ele dá acesso a essas mulheres. Aí se a gente for falar aí de psicologia, comportamento, a gente fala de, né, de quanto que isso traz para elas uma noção, poxa, eu posso vender o que eu quiser, eu posso estar aonde eu quiser, eu posso ter acesso ao que for, eu posso fazer qualquer coisa desse meu negócio, porque eu também entendo disso, e aí automaticamente a gente faz uma cadeia, óbvio, de lucro para wine, de negócio, mas um negócio saudável e que tem o que todo mundo fala muito, que é o propósito. Né? No final das contas, a gente consegue fazer sustentos familiares, empoderamentos, educação e levando para o Brasil um conteúdo que é muito restrito da elite. Né? Eu não quero saber, é o que o fundador da Wine sempre falou, não quero saber se você vai tomar aqui na taça de vidro, no, no, copo, no copo de, de requeijão, requeijão ou na taça de café. Eu quero que você seja feliz. Meu amigo, eu quero que você festeje e que eu possa te dar a oportunidade de comprar um produto com bom custo-benefício, com um sabor que você ache ok e que você seja feliz no seu, no seu encontro amoroso, afetivo, festivo, seja o que for. Então, esse é o tom do nosso negócio, entendeu?
0: Que maravilhoso. Eu, eu gosto de ouvir você falando sobre nosso negócio numa empresa que tem como sócio a Bíblia Diniz. Entendeu? É...
1: Eu, e Bibi, eu e Bibi, a gente é assim, ó. <risos>
0: Isso é maravilhoso. E eu fiz aquela pergunta anterior porque a perturbação me veio quando eu li o seu LinkedIn. Tem lá uma frase que eu vou ler aqui, que tá assim. Lá você diz, eu vou abrir aspas. Apaixonada pelo propósito de contribuir para projetos que transformem a vida e a sociedade em possibilidades de negócios saudáveis, rentáveis e, acima de tudo, felizes. E, assim, negócios felizes é, uma, é, é talvez uma expressão que eu nunca tenha ouvido. Defina isso pra mim, Aneliese. Porque, assim, eu posso... Eu vou, desculpa interromper você, mas assim, a, a minha percepção, te ouvindo, é que você pegou um limão que era essencialmente vender... Ah, cara, traz lá aquela, aquela, aquela pessoa que toma conta de casamento ou de batizado e tal. Vamos tentar fazer um sistema de venda direta. E você criou um sistema de empoderamento feminino. Isso é um negócio feliz? É
1: um negócio muito feliz... Porque é uma coisa também que eu aprendi lá no meu treine executivo com minha mãe, que mesmo diante das dificuldades que a gente tinha lá, da chuva, do sol, da barraca, aquela confusão de montar barraca numa praça pública é um inferno, gente. É um inferno, não é bom, não é bom, mas a gente era feliz, a minha mãe ela tem esse dom de fazer, vamos fazer vão fazer feliz, vamos vão vão colocar uma música quando a gente vai cozinhando, não precisa ser pesado, não precisa ser fardo, porque a vida já tem os seus desafios. E aí eu fui meio que carregando isso é, como um fundamento da minha vida. Quando eu chego na MP, a MP tem uma missão que eu não sei se é a mesma ainda, mas eu me recordo que era ser feliz, e fazer os nossos clientes felizes com o resultado do nosso trabalho. E é isso para mim era um DNA. Que o Pierre falava isso, que é maravilhoso. O Pierre era o, era, era o diretor da gente, chegava com fraldinha, com uma, ca... uma canequinha de cachaça, falava: toma aí, toma um pouquinho para você dar uma desestressada. E ele falava: não dá para a gente falar que, de criar uma campanha publicitária se você está com a cara amarrada no computador, se você não tem televisão para fazer aquilo. Então, é, e eu fui descobrindo também, cada vez mais, e venho me descobrindo, porque estamos num processo, não cheguei nesse fim ainda, espero ter muitas descobertas felizes na minha vida, que pessoas é algo que me motiva, me dá energia, me retroalimenta. E fazer algo que eu possa contribuir para que a sua vida, o seu dia, seja melhor hoje, me dá uma potência de vida danada, porque no final do dia, por mais que a gente ganhe dinheiro na conta, sabe, por mais que a gente consiga pagar o nosso apartamento, comprar um negócio pro filho, saber que você transformou a vida do outro em algo melhor, é muito incrível. É muito mais é, que, é, não tem, é muito mais do que é, é muito, e eu vou te falar que durante muito tempo na Wine, eu não olhava muito é, o quanto que eu ganhava, eu tava tão imbuída em botar o projeto para rodar, caiu meu salário, eu pagava as minhas contas, eu não tinha ainda uma análise, eu ganhava muito pouco, sabe? Durante um tempo eu ganhava um salário que eu pagava as minhas contas. Depois que eu falei, peraí gente, calma aí, deixa eu fazer umas contas aqui, que eu acho que vocês estão me dando aqui um, uma pernada aqui. Peraí, vamos, <risos> vamos organizar aqui as coisas. Mas é, é muito isso. E hoje eu vejo a, as minhas embaixadoras, as minhas masters. E, e, sim muitas mulheres, e isso também é um cotidiano feminino...
0: As suas o quê que você falou?
1: As minhas embaixadoras, minhas masters.
0: Mas suas masters?
1: Ah, é, porque entendi. as masters são as, as coordenadoras de Estado. E as embaixadoras estão tá. abaixo delas. Uhum. É, muitas, pelo mercado empreendedor... Eu não sei se você tem esse, essa, essa abrangência, mas no Brasil existem mais mulheres empreendedoras do que homens. Só que existem mais homens empresários do que mulheres, Sim. porque as mulheres elas quebram no meio deste processo, porque elas não têm algumas redes de apoio. Então o banco, elas têm dificuldade de pegar financiamento, porque o banco questiona se ela vai ter como pagar. A família começa a falar, mas aí gente, nelise vai deixar que os dois meninos e vai arriscar no negócio, não é melhor você ficar ali na wine trabalhando e tal. E ela também, nós temos dificuldade em acreditar no nosso próprio potencial, porque a gente também se questiona muito. O homem não. O homem, ele já vem, o homem a, né, ficou adulto, ficou maduro, casou, bora, trabalha, bota comida dentro de casa, é empresário, pede dinheiro, faz carão. E tem uma rede de apoios masculina ali que ajuda aquele homem a crescer nessa confraria masculina. As mulheres, elas são um pouco mais fragilizadas. E o, o que eu falo muito dentro da Wine Events é vamos fazer nossa rede aqui, nossa confraria, nossa maçonaria, minha gente. Vamos botar essa energia para rodar. Quem manda do nosso negócio é a gente. O Tom, quem diz, é a gente. E, e quem não gostar, a porta da rua, a serventia da casa. Vamos, vamos, vamos fazer esse negócio ser o nosso melhor negócio. E no, o nosso melhor negócio tem carisma, tem alegria, tem respeito, tem dificuldade, tem relação a gente carrega a caixa, a gente monta evento, aparece linda pra fazer a palestra. Tem a relação mas tem o, o encantamento, tem o entregar para o outro e falar: cara, eu resolvi o problema do Guilherme. Que massa, cara, que foda. Esse é o meu propósito, entendeu?
0: Então agora eu vou te fazer mais uma perturbação, porque aqui é o sem espuma e é assim que a gente funciona. Anelise, você tem uma capacidade nata o seu sorriso ajuda você a liderar, você tem uma bagagem muito interessante, que assim, é, é uma base muito sólida, que faz com que essa liderança seja nata, seja espontânea. Então, assim, você, você é, é uma liderança por exemplo, é uma liderança por carisma, é uma liderança por afeto, é o que há de mais moderno e mais interessante no mundo da liderança. Só que você também é liderada. Você faz parte de uma cadeia né, de, de de gerência, de diretoria, de board, qualquer nome que tenha isso, e, ou seja, tem gente acima de você. Como é que tá esse universo é, é, é feminino daí pra cima, Anelise? Assim, é, é fácil conviver com. onde, assim, como é estatístico, eu posso, eu posso apostar que seja uma maioria ainda masculina. Como é que é, Anelise? com esse sorriso e essa espontaneidade numa mesa de diretoria da Wine?
1: Olha, é minimamente desafiador, tá? Minimamente, vou tirar aqui por baixo. É, acho que lá na Wine ainda é, eu aprendi muito isso e aprendemos juntos é, qual era o meu lugar de fala também dentro da companhia, dentro das mesas, dentro dos espaços. Tem até alguns estudos que falam muito como os espaços eles repelem o corpo da mulher negra, né? Isso é, é, é um outro estudo extremamente interessante. Os lugares você chega, as pessoas falam mas você trabalha com vinho? Como? Não é cosmético? É roupa? Lingerie? Não, amor, é vinho mesmo. É aqui esse champanhe, é isso mesmo. Mas lá dentro da Wine, foi é, é, obviamente né eu trabalho num fórum de gerência com a maior parte homem masculina branca a menor parte somos mulheres acredito que eu acho que tem hoje acho que eu acho que eu sou a única gerente acho que eu sou a única gerente negra né preta da, da companhia aí a gente tem outras outras denominações aí que a gente fala de entre cor mas é um desafio para eles e é um desafio para mim Durante o, o, o início, confesso que eu tentava muito, e, e demorei a entender esse processo, às vezes eu tentava um pouco mais de padronização, falava gente, eu não posso rir tanto, porque a mesa executiva não tem muito sorriso, tem que ser mais dura, não, agora eu vou botar uma roupa mais cinza, até que um dia eu falei, gente, foda-se, essa aqui sou eu. E aí quando essa chave de empoderamento também entrou em mim, eu acreditei nisso e obviamente o espaço, da Wine me conduziu, de alguma forma as simbologias me ajudaram nisso, eu comecei a usar muito mais cor, muito mais batom, muito mais brinco, muito mais espontaneidade e hoje a Wine não só me tende né, como gerente de negócio que toca essa unidade, mas também como uma pessoa influente que ajuda a tomar decisões de outras decisões que tem a ver com diversidade, com mulher com projetos, com o olhar das pessoas negras, e foi uma conquista, não foi algo desenhado, não estava ali na cartilha de atribuições, eu fui conquistando os meus espaços e falando, galera, olha só, vocês já me interromperam cinco vezes na reunião, não consegui falar, vão deixar vou deixar terminar? Ah, mas não, eu vou terminar de concluir meu pensamento. Não, gente, esse viés aí não tem recorte nenhum preto. Esse viés é um recorte branco, é Faria Lima. Vamos trazer aqui para a realidade: tem morro, tem periferia. Vamos negociar, vamos conversar. E aí eu tenho esse, eu chamo de ouvido, afetua, ouvido afetuoso desse outro lado, né, que me ajuda também a me colocar. E tem os meus enfrentamentos que, por hora, também eu tenho que falar: não, galera, é, não é não, não, não vai rolar, não, esse projeto não dá, não concordo ou outras vezes eles ah, você vai ter que ceder é assim que vai funcionar e eu falo, aqui okay, então é um, um uma grande ruptura de paradigmas assim uma grande ruptura de acho que de momento de estar ali na, na, na companhia e conseguir contribuir dessa forma ser uma liderança negra ter o meu espaço e também não me calar porque ao longo da nossa jornada a gente vai aprendendo muito a se calar né eu não vou colocar essa opinião que não é uma opinião que todo mundo concorda, não, eu vou colocar a minha opinião, sim, é assim que eu penso, posso tentar colocar de uma outra forma, que tem também uma, um estigma, que geralmente as mulheres, não sei se você já ouviu, mas isso tem vários estudos também que falam disso, que as mulheres pretas são muito raivosas, mas na verdade não tem a ver com raivosa é porque quanto menos você consegue falar, chega uma hora que você precisa gritar, Explodir. por isso você não é ouvida, então você tem que falar, pelo amor de Deus, me ouve aqui, então, hoje, a gente não está mais nesse patamar, já passamos desse lugar, e eu acho que tem ainda uma longa escala de discussão, mas eu faço questão, e hoje eu sempre eu, eu falo isso lá no, nos nossos fóruns de debate, e para qualquer marca que eu um dia vier a trabalhar, eu da própria minha marca. Eu preciso da minha expressividade, da minha liberdade. Se esse lugar não me promover isso, então não é, esse lugar não é o meu lugar. né? Existem, aí eu vou ter que co-criar outros lugares para existir. Hum.
0: Mas é maravilhoso a sua sensibilidade, Anelise. e eu acho que você tem muito lugar de fala e você precisa falar mais, eu já falei isso com você, porque as pessoas precisam te ouvir, sabe, porque assim, a diversidade, ela ajuda a inovação, ela ajuda a manter os negócios de pé, a gente tira os ranços, né, o status quo da nossa mente, né, e move montanhas, né, então, é, é, a, o que eu, quando eu digo sensibilidade, é, é você perceber a necessidade de autoempoderamento. empoderamento tudo bem, lá você está empoderando outras mulheres mas quando você está numa mesa de diretoria você entender o seu lugar que você é empoderado que você precisa se empoderar mas ter também a sensibilidade que o outro o branco, o homem, o hétero lá na frente ele está ele, ele vivendo um processo de transformação então também não adianta eu ficar gritando na orelha do cara porque tá todo mundo aprendendo a lidar ainda com isso infelizmente tardiamente, mas antes agora do que nunca né então com certeza
1: com certeza
0: então com e, tem, e
1: tem um ponto e tem um ponto também importante que é essa esse esse ponto eu falei até essa semana fez um bate papo lá na Faesa e falei muito sobre essa história do ouvido afetuoso do ouvido atencioso a gente conversou sobre isso também. Ah. É importante você entender o que, que o outro fala. E o Marcelo, nosso senhor, ele tem uma fala também que eu gosto muito. que Ele fala assim, a gente é um grupo de transparência, respeito e confiança. Então, existem, às vezes, sei lá, vou ligar o Guilherme e falar, Guilherme, está acontecendo tal coisa, e você não tá vendo? E eu vou falar às vezes com muita energia. E aí ele fala que todas as vezes que isso acontece, ele fala, cara, a Anne ou Guilherme, ou seja quem for, que está me contando dentro dessa energia, se ela tá me falando com essa energia, isso tem algum valor pra ela que eu não estou percebendo que não me toca. Mas não me toca, mas se toca, ela toca outras pessoas. Então deixa eu fazer um exercício da fala dela de novo para eu tentar entender ou minimamente colocá-la pra falar para essas outras pessoas. Porque esse é o lugar de fala, entende?
0: É, eu, e assim, você, a gente fez um, um claro, um bate-papo antes da gente fazer esse papo, e mais assim, você me falou uma coisa que me tocou muito, que eu fiz uma entrevista com o Suelen Berger, logo no início dessa minha trajetória de podcast e tal, tá aqui no canal, enfim, é, e também muito feminista, e eu falei assim, Suelen, qual é o lugar de fala do homem e eu, no feminismo? E eu fiz essa pergunta pra você, e você me respondeu assim, às As vezes o lugar não é de fala, é de ouvido né, isso assim, o cara eu falei nossa, que coisa interessante, eu queria dividir isso aqui com nossa audiência aqui, pra gente começar a terminar o nosso papo aqui, porque senão a gente vai estender aqui ah, o, YouTube, é. o YouTube, senão o YouTube não dá conta da gente não, Annelise <risos> ah, então assim, aos homens que nos escutam, nosso lugar às vezes não é de fala, é de ouvido, né, então Annelise, eu queria te agradecer muito pela sua presença aqui, por você compartilhar essa história, vários insights várias coisas que, assim, que motivam é, é, a gente olhar diferente para os nossos negócios, por outros viés, não às vezes a, pelo DRE que você recebeu e a folha em branco, mas assim o que, que eu posso fazer além do que me é programado, entregando o que eu tenho de valor, o que eu tenho de sensibilidade para o mundo dos negócios. E essa, sem dúvida nenhuma, é uma fórmula muito acertada, e não tem como dar errado, como não deu errado aí nessa sua trajetória. Última pergunta, Anny. O futuro, o que te reserva?
1: Olha, Guilherme, eu acho que o futuro me reserva, muito, espero que muitas coisas incríveis, mas eu quero muito trabalhar e, e aperfeiçoar essa questão das mulheres pretas com seus enfrentamentos visíveis e invisíveis no mercado do, do vinho. né? Eu quero entender isso, eu quero ajudar, eu quero ser ponte, eu quero ser ouvido dessas mulheres, eu quero conseguir traduzir, saber onde elas estão e contar para outras meninas pretas que elas podem ser o que elas quiserem e por que não serem sommeliers, serem, serem mulheres de negócio do vinho, serem mulheres que podem, sabe, ser o que elas quiserem.
0: Que... meramente consumidoras, não é isso?
1: Exato, 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 que elas podem tomar o vinho delas. Eu quero muito trabalhar com essa coisa. Hoje já tá aqui a Carol que trabalha comigo, está aqui em casa hoje. a gente falando disso, eu quero montar projetos que sejam e conectem pessoas para eu falar, gente, você pode. E principalmente para o público preto, para o público negro que tem tantos embates sociais aí de uma cultura, né, histórica, trágica. Eu quero levar um ponto de fé, esperança e possibilidade. Que dá para transformar sim, e o que eu puder fazer para ajudar. Eu quero ser essa ferramenta de fio condutor para deixar um legado para esse mundo que a gente precisa para os nossos filhotes. Eu não tenho, não, mas sei que você tem duas, então, mas eu quero contribuir muito para isso.
0: É isso aí, eu estou maravilhado de ter esse papo com você. Vou botar minhas filhas para ouvirem você e falar assim: ó, oh, tá vendo, filha? Segue essa menina aí, porque ela brilha, eu queria que você brilhasse igual a ela. Tá? Anne obrigado pela sua presença aqui, tá? Sucesso na sua jornada. E mantenha ela sem espuma, como sempre foi, tá bom?
1: Sempre. É, pode contar comigo. Obrigadão por esse bate-papo. É, parabéns por esse projeto. Você é um cara também encantador. Muito diferente de muitos homens de negócio. Muito sensível. Muito com esse sorriso que cativa, que atrai, que dá vontade de bater papo, tomar cerveja, comer churrasco, tomar vinho. Continua assim, que sua trajetória também é brilhante. Você é encantador. Obrigada para todo mundo que ouviu a gente.
0: Pessoal, obrigado aí pela audiência. Um abraço, tchau!